0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge außer der Reihe unseres Wissenschaftspodcasts Praktisch-Theoretisch aus der Uni Bielefeld. Mein Name ist Rebecca und ich habe heute einen ganz besonderen Gast und ich kann wirklich mich sehr glücklich schätzen, dass er den Weg hier ins Studio gefunden hat, Denn der ist wirklich mal sehr beschäftigt. Und zwar ist es der Historiker und Doktorand Stefan Vasold. Hey!
1: <lacht> <lacht> Überraschung. Ja, die Leute, die den Podcast regelmäßig hören, werden sich hoffentlich jetzt wundern, warum wir mich so komisch ankündigen. Und die, die noch nie gehört haben, werden denken, was ist das denn für ein komischer Typ? <lacht> <lacht> um, ja, was haben wir uns dabei gedacht? Wir haben ja auch schon auf verschiedenen Kanälen angekündigt, dass äh, ich bald äh, weg, weg, weggehe, weg muss. Nee, ich, ähm, ich reise nach Großbritannien und besuche da verschiedene Archive ähm, wegen meinem Forschungsprojekt. Und wir dachten, wir nutzen quasi meine Abwesenheit, weil wir ja dann keine oder nicht ohne weiteres reguläre Podcast-Folgen produzieren können. Nutzen wir einfach ein bisschen produktiv und ich werde so eine Art Archivtagebuch führen. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau, wie wir das ausgestalten. Auf jeden Fall wird es viel Content bei Instagram geben, weil ich dann wahrscheinlich viel filmen werde, was ich da so in London treibe. Ähm, ansonsten werden wir bestimmt ein, zwei oder drei reguläre oder unreguläre Folgen mal äh, über das Archiv machen, je nachdem, was sich da so ergibt. Aber genau, das ist so der Aufhänger dieser Folge, dass wir euch jetzt quasi ähm, ja, einführen in diese Archivfolgen, wo, was es damit eigentlich auf sich hat.
0: Und die Einführung ist vor allem natürlich, euch erstmal Stefans Projekt vorzustellen, weil er hat zwar immer mal an verschiedenen Stellen in anderen Folgen, für alle, die schon alle Folgen gehört haben und sich gut auskennen, mal ein bisschen was fallen lassen zu dem, was er macht, aber natürlich noch nie wirklich ausführlich erzählt, worum es eigentlich genau geht, was er da macht, was er sich anguckt und äh, genau, deswegen haben wir uns gedacht, so teasern wir schon mal die Archivfolgen an und ja, Stefan, vielleicht erzählst du uns einfach mal so ein bisschen was von deinem Projekt, so ganz so erstmal so ein allgemeiner Einblick.
1: Mein Projekt, ich fange mal ganz von vorne an, also in der Folge ähm, mit, äh, mit Alex, unserer Folge 8, habt ihr ja schon erfahren, dass ich mal Mathe studiert habe, damit habe ich jetzt nichts mehr zu tun. Ihr habt außerdem erfahren, dass es für, ähm, für Wissenschaftler immer wichtig ist, ihr Projekt in, in wenige Worte zusammenzufassen. Das hat Alex, glaube ich, auf einer Homepage gemacht und mein Projekt ist ja, ähm, also läuft Jetzt seit letztem April, April 2018. Und ähm, so, dass es so konkret wurde, wie es wie konkret es jetzt ist, also dass es dass ich jetzt weiß, es geht um Auktionen, das ist erst seit letztem Sommer so, also vielleicht seit ungefähr einem Jahr. Und mein vorläufiger Titel hat sich seitdem auch gar nicht mehr so sehr verändert. Der lautet Auktionen als Praktiken der Immobilienbewertung und Bepreisung im 19. Jahrhundert im England des 19. Jahrhunderts. So, also, Genau, also mhm. der Titel, der wird sich wahrscheinlich auch nochmal verändern, wenn ich dann, also ich schreibe ja ein Buch, ich äh, promoviere ja, das hat dann, also bringt zumindest sich das ein Buch schreiben muss und äh, genau, in diesem Projekt, das im Sonderforschungsbereich Praktiken des Vergleichens angesiedelt ist, geht es eben um Auktionen als Praktiken der Immobilienbewertung und ähm, ich sage jetzt immer nur Bewertung, was geht eigentlich, äh, gibt es einen Unterschied zwischen Bewertung und Bepreisung, denn ähm, ja, das ist jetzt, will ich gar nicht so tief direkt einsteigen, also, will, ich, will ich noch gar nicht so tief einsteigen, das äh, werde ich vielleicht später nochmal thematisieren, was da eigentlich der Unterschied ist zwischen Wert und Preis. Naja. Jedenfalls habe ich letzten April angefangen, in diesem Forschungsbereich zu arbeiten und erstmal war die grundsätzliche Idee, ähm, kann man sich ja fragen, was hat eigentlich jetzt diese, was haben Auktionen und generell Wirtschaftsgeschichte mit Vergleichen zu tun, weil das Forschungsprojekt ja eben Praktiken des Vergleichens heißt und ähm, mein pi das heißt, ich vergesse mal, Principal
0: <lacht> Investigator.
1: Genau, mein Teilprojektleiter. Mein Teilprojektleiter, mein PI, mein Betreuer, man kann es nennen, wie man will. Man hat früher auch ganz patriarchalisch Doktorvater gesagt. Der hatte die Idee, was für mich auch sehr plausibel klang, dass jede Form der Bewertung immer ein Vergleich ist. Also, ich habe das dann immer Leuten in der Kneipe so erklärt, wenn ich, wenn, wenn wir da eine Bierflasche vor uns hatten, wissen die Leute ja eigentlich nur, was, was so eine Flasche oder irgendein Gegenstand wert ist, indem sie an ihr Vorwissen anknüpfen und das eben ja mit ihrem Vorwissen vergleichen. Also wenn ich jetzt weiß, jetzt haben wir gerade keine Flaschen, keine Bierflaschen vor uns, sondern äh, Tassen, Rebecca und ich. Und wenn ich jetzt diese Tasse kaufen möchte oder irgendwie einschätzen will, was diese Tasse mir wert ist oder generell wert ist, dann würde ich an mein Vorwissen anknüpfen und überlegen, habe ich denn schon mal eine Tasse gekauft? Was war das für eine Tasse? Wie war die Qualität dieser Tasse? Und dann vergleiche ich mein Vorwissen und den Preis, also den den, den Kaufpreis, den ich damals bezahlt habe eventuell, mit dieser Tasse und bewerte sie dann und äh, gucke, okay, wie viel wäre mir diese Tasse denn wert? Und diese schöne ähm, Avengers-Tasse mit äh, Captain America drauf.
0: Das ist meine am wenigsten favorisierte ja, Tasse von äh, Stefan, denn ich bin kein Captain America-Fan.
1: Also ich finde den Cap <lacht> schon ziemlich cool. <lacht> Jetzt äh, muss ich mich outen. Nein, ähm, die wäre mir natürlich total viel wert, weil der Kevin natürlich der beste Charakter ist, der Marvel-Serien. Der Marvel nee, aber das war so die Ursprungsidee, also dass ähm, Bewerten immer vergleichen ist. Und dann war das Projekt noch sozusagen, ja, nicht eingeschränkt, sondern wir wollten es, wir in dem Projekt wollten es einschränken auf Immobilien. Und das will ich jetzt gar nicht so, ähm, so spezifizieren, weil das, glaube ich, doch dann auch leicht ein bisschen trocken werden kann. Jedenfalls sollte es darum gehen, wie der Wert von Immobilien zustande kommt. Bei Immobilien ich sage doch noch was dazu, weil Immobilien ja eben sehr einzigartige, ich sag mal, ja Gegenstände kann man ja nicht sagen, sehr einzigartige Güter sind, die man handeln kann. Also man kann die nicht ohne weiteres handeln und Immobilien sind auch sehr einzigartig, eigentlich ja wie Kunst oder so. Es gibt jedes Stück Land und jede Immobilie, die auf einem Stück Land steht, äh, ja genau einmal und deswegen ist der Vergleich gar nicht ohne weiteres möglich. Hm?
0: Kurze Zwischenfrage, ja? wie ist denn das mit so baugleichen Reihenhäusern?
1: Ähm, ja, da kann ich mich jetzt aus der Affäre ziehen, indem ich sage, ich betrachte ja, ich betrachte ländliche Immobilien und äh, meine Kollegin, die betrachtet ähm, städtisches äh, Eigentum, die wird da wahrscheinlich mehr darüber sagen können. Nichtsdestotrotz steht dieses Land, hat dieses Land ja trotzdem eine andere Location. Das wäre sowas, was ich darauf antworten würde. Ähm, genau, aber im Prinzip sind die dann wahrscheinlich leichter zu bewerten, weil man die dann eben vielleicht besser mit dem Nachbargrundstück vergleichen kann. Naja, das ist jetzt schon sehr spezifisch eingestiegen in das Thema. Ähm, genau, es sollte also um bewerten, vergleichen und Immobilien gehen, um das nochmal zusammenzufassen. Ja, und dann ist jetzt die Frage wie fängt man eigentlich so ein Dissertationsprojekt an? Und das wird sicherlich allen Doktoranden und Doktorandinnen genauso, gl genau gleich gehen. Wir kriegen quasi äh, eine Themenidee präsentiert von unserem Projektleiter. Und dann ist es aber unsere Aufgabe, dass, äh, wie, wie mein PI immer so schön gesagt hat, das zu unserem Thema zu machen. Also sich dann einzulesen, auch über den ursprünglichen Antrag und die ursprüngliche Idee hinaus, sich dann einzulesen und eben zu gucken, wie kann ich jetzt konkret eigentlich daran forschen? Und es ist dann ganz normal, dass sich die ursprünglichen Anträge oder die ursprünglichen Ideen des Projektleiters nochmal, ja nochmal, wenn er die in andere Hände gibt, nämlich in meine, dass sich das dann so ein bisschen verändert. Und ich bin jetzt eben bei den Auktionen.
0: Ganz kurzer Zwischeneinwurf für alle, die jetzt nicht genau verstehen, was das mit den Anträgen so auf sich hat. Also nochmal, wir sind ja wir arbeiten ja in diesem Forschungsprojekt, das ein ähm, großes Drittmittelprojekt ist. Für das mal, äh, in unserem Fall war es 2016, ein Antrag eingereicht wurde, in dem man sich und zwar die Professoren und Professoren von der Uni, die da eben mitgemacht haben, Projekte ausgedacht haben mit bestimmten Teilstudien, die sozusagen schon den zukünftigen Doktoranden, die es aber damals noch nicht gab, schon so auf den Leib geschneidert wurden, ohne dass sie eben da waren für die Anpassung. Und das, was eben Stefan gerade beschrieben hat, ist einfach, dass man, wenn man dann eingestellt wird und dieses Thema dann vor sich hat, dann hat man natürlich schon einen Rahmen. Aber man ist eben trotzdem zum Glück noch in der Lage, so ein bisschen selber zu schauen, Ja, wie Stefan gerade gesagt hat, wie mache ich mir das zu eigen? Wie setze ich da noch meine eigene, meinen eigenen Stempel sozusagen drauf? Und in seinem Fall war das eben so ein bisschen diese Verschiebung zu den Auktionen.
1: Genau. Also eigener Stempel war gar nicht so sehr meine Absicht, sondern ich wollte Hauptsache erstmal irgendwas finden, wo ich dann dieses äh, Abstrakte, was ich gerade beschrieben habe, mit dem Wert, dem Land und den den Preisen und äh, wie Wert von Land zustande kommt, wie ich das überhaupt fassen kann. Ja, ihr merkt schon, das ist ein ziemliche ja, Tour de Force durch unseren Alltag, durch unseren Arbeitsalltag im SFB. Und ähm, ja, ich rede auch, glaube ich, ja sehr schnell, schnell und begeistert davon, weil es eben ja so, jetzt merkt man, dass es um mein Thema geht irgendwie. Genau, also wie kam ich auf die Auktion? Ich habe mich dann eingelesen und gemerkt, okay, es gab anscheinend in dieser Zeit äh, im England des 19. Jahrhunderts, weil das die die Zeit war auch ungefähr schon vorgegeben, also 1750 bis 1870 war irgendwie so eine, so einen, so, so, ja, so Jahre, die dann im Projektantrag standen. Und in diesen Jahren habe ich mich dann so eingelesen. Aber ganz kurze
0: Zwischenfrage wieder dazu. Äh, kannst du dir nochmal erklären, warum das ähm, dieser Zeitraum ist und vielleicht der ähm die räumliche Gebundenheit, du hast eben schon England erwähnt, das ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz irrelevant, warum er jetzt sich überlegt hat, dass man das ganz gut ablesen kann, dieses Thema Immobilienbewertungen zu dieser Zeit an diesem Ort.
1: Hm. Ja, also so ein, so ein Projekt den wirft man ja erstmal so am Reißbrett, sage ich mal ganz vorsichtig. Und der Zeitraum ist auch extrem groß für so eine historische Studie, dass 1750 bis 1870, es war eigentlich nie wirklich die wahrscheinlich die Absicht, dass man diesen kompletten Zeitraum in seiner, in meiner Dissertation oder in meinem Buch, dass ich den komplett erfassen kann. Und ähm, ursprünglich war das Projekt auch gar nicht so sehr auf England eingegrenzt, sondern es war ähm, die Idee, die ursprüngliche Idee, war eigentlich, dass wir neben diesem, neben dieser Vergleichspraktik, die wir da betrachten wollten, neben dem Bewerten, dass wir da auch noch einen Ländervergleich, also Vergleichspraktik, als Methode anwenden, dass wir uns die deutschen Territorien, also vor allem Preußen damals und eben ähm, England angucken. Jetzt hat sich das ein bisschen verschoben und äh, das Projekt wurde dann, weil es jetzt um Auktionen geht, wurde ein bisschen zu groß und auch zu unterschiedlich, wenn ich jetzt äh, die deutschen Territorien und England betrachten würde. Das heißt, ich betrachte jetzt nicht mehr nur England, sondern auch ganz, also nicht ganz Großbritannien, sondern England und Schottland ähm, schaue ich mir an und mache da einen kleinen methodischen Vergleich in Bezug auf ja, England und Schottland und habe dann Preußen. Äh, ja, habe ich rausgeschmissen, äh, oder also Preuß, also die deutschen Territorien, wobei ich auch dazu sagen muss, vielleicht äh, dreht sich dieser dieser Wind auch nochmal und ich werde dann später doch wieder was in meinem Buch drin haben. Und sie ihr merkt schon, dass diese Dissertationsarbeit, dieses Projekt immer noch, äh, ja, work in progress ist. Also ich bin mir über gewisse Sachen schon im Klaren und sicher, was ich da tun werde, aber über manche Sachen eben noch nicht. Äh, jetzt hast du mich unterbrochen, was wollte ich denn jetzt sagen? Ach genau, ich wollte erklären, wie ich zu den Auktionen <lacht> ja. kam. Zu den Aktionen kam ich dann, weil ich festgestellt habe, dass in diesem Zeitraum in England, also 1750 bis 1870, innerhalb dieses Zeitraums, man kann es vielleicht sagen, das 1750, ja, da hat so, das war so dann so, die, so eine vielleicht eine frühe Phase der Industrialisierung, da ging es dann ja irgendwie ganz langsam los. Äh, Adam Smith hat sein Buch geschrieben. Die, die letzten letzte Enclosure-Bewegungen, also die Einhegungen sind da zu Ende gegangen. Das sind alles so Sachen, die man ungefähr in diese Zeit im um 18. Jahrhundert einordnen könnte. 1870 ist eher so eine, ähm, so eine Zeit, die für Deutschland wichtig ist. Ich sage jetzt mal nicht warum, sondern äh, das kann man sich dann als Hausfrau mal selber angucken, was da 1870 in Deutschland wohl so passiert ist. Aber genau, das waren so einfach so gewisse Eckpunkte, die wir uns gesetzt haben, die jetzt weniger Bedeutung eigentlich haben, weil jetzt bin ich eher Mitte des 19. Jahrhunderts, also 1850. Und die Auktionen äh, fanden dann eben statt. Also da fanden sehr viele Landauktionen in, in England statt. Und ich habe mir dann angeguckt, okay, eigentlich kam ich da auf die Auktionen, weil ich mir gedacht habe, ist denn eine Auktion auch ein Vergleich? Wenn gesagt wurde, das war so die Überschrift über unser Projekt immer, jede Bewertung ist immer ein Vergleich. Und bei Auktionen geht es definitiv ja um Werte und Preise. Also bei Wert, da kann ich jetzt erklären, das ist immer was Subjektives. Also was wir Gegenständen zuschreiben, das ist der Wert. Und dann, wo, wenn der Gegenstand verkauft wird, dann realisiert man einen Preis. Das heißt, man sagt ja auch umgangssprachlich, dass, dass dieses Ding da ist preiswert. Das heißt, wenn man die persönliche Wertzuschreibung, wenn die deckungsgleich ist mit dem Preis, den man später dafür bezahlt, dann könnte man es vielleicht preiswert nennen oder das ist sein Preiswert oder sowas. Ich hoffe, das ist jetzt verständlich. Und ich hätte mich dann eben gefragt, ob bei Auktionen dann eben auch bewertet wird, weil das liegt ja erstmal fern. Jeder kennt ja Auktionen, da wird höher geboten und irgendwann kommt es dann zu einem Endpreis. Aber wo ist da eigentlich genau der Vergleich in dieser Auktion, wenn jede Bewertung, jede Bepreisung irgendwie was mit Vergleichen zu tun hat und ja jetzt fächert sich das Projekt so auf ich habe mir dann immer, immer ich, mich immer mehr eingelesen in diese Auktionen was 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 da was haben da für Praktiken eine Rolle gespielt und so weiter und habe dann ähm, letztendlich das ist jetzt auch schon ein bisschen her so eine ja, so eine Dreiteilung ähm, mir überlegt die ich jetzt einfach mal vorstelle, weil das glaube ich, da ganz gut, ja, daran ganz gut zu erklären ist, was ich eigentlich so, was ich mir dabei so gedacht habe. Die ist nicht mehr ganz aktuell, aber ähm, die hat mir lange Zeit weitergeholfen, mich da so, ähm, mich da drauf zu fokussieren. Bei Auktionen, die teile ich in drei Schritte, in, in drei Teile ein quasi. Das Erste ist, was eigentlich vor der Auktion läuft. Also es werden dann ähm, Particulars rausgegeben, also so, so Beschreibungen des Grundstücks, das verkauft werden soll. Und dann können die Leute sich das angucken. Und dann gehe ich davon aus, dass die Leute dann eben mit ihren Fachmännern dahin gehen und dann irgendwie Bewertungen anstellen. Also quasi nach der zeitgenössischen Ökonomie, dass die dann irgendwie gucken, okay, wie ist die Qualität des Bodens, wie viele Bäume wir sind da drauf, wie viele Flüsse. Und so haben wir halt wieder dieses, äh, da wird dann verglichen, okay, dann ja, das andere Grundstück, was ich schon mal gekauft habe, kostet irgendwie so viel, da sind aber zwei Bäume mehr you <laughs> Und äh, ich, ich werde deswegen nur so und so viel bieten bei der Auktion. Also diese Überlegungen, die quasi vor der Auktion eine Rolle spielen könnten. Habe ich mir erst so theoretisch gedacht, das schien für mich einfach logisch, dass sowas vorher ja laufen muss. Während der Auktion, wenn dann höher geboten wird, also dann zahlt einer irgendwie 5 Mark und dann kommt der nächste und zahlt zehn Mark. Der wird, wird ja quasi auch, da werden ja Vorstellungen miteinander verglichen. Das ist, so kann man eine Auktion auch definieren. Das macht die ökonomische Theorie ja auch. Also da kann man sagen, da werden Preisvorstellungen verglichen, bis es dann nicht mehr weitergeht und jemand einfach das Meiste bietet. Also auch einen Vergleich, den wir da irgendwie vorfinden. Und das Letzte ist eigentlich jetzt das Interessanteste, nämlich der Preis, der dann realisiert wird, also der, der Endpreis der Auktion, der wird dann zumindest von Zeitgenossen versucht, also der wird dann natürlich bezahlt hoffentlich wenn wenn das keine Quatsch oder Fake Auktion war aber was passiert dann mit dem Preis noch der Preis wird dann nämlich versucht von einer Zeitschrift die ich mir besonders angucke zu sammeln also die Zeitschrift sammelt diese Preise und gibt und versucht sie dann zu verbreiten sodass dann eben über also nach der Auktion quasi diese Preisvorstellungen in der Gesellschaft ankommen können damit die Leute eben Chance haben anhand dieser Preise weiter zu vergleichen wurde das jetzt klar oder habe ich da oder ist das verwirrend
0: <lacht> also ich glaube es ist insgesamt natürlich wenn man sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt hat, ist es, ist es voraussetzungsreich wahrscheinlich. Aber ich glaube, es ist schon ganz klar geworden, dass man auch irgendwie gerade, wenn man sich so einem Thema nähert, immer mal wieder so Operationalisierungen und irgendwie so Einteilungen, wie du es gerade vorgestellt hast, so Dreiteilungen. Zum, jetzt als Beispiel kann natürlich sonst was für eine Teilung sein, ähm, um sich selber noch mal klar zu machen, was man da eigentlich untersucht und was man sich genau angucken muss und an welchem Punkt man irgendwo hinkommt. Weil ich glaube, man stellt sich dann auch schnell die Frage, wenn man jetzt ganz... Ähm, ohne Vorwissen über so Preis und Wert nachdenkt. Ähm, diese Zeitschriften, die du gerade genannt hast, veröffentlich, veröffentlichen die das wirklich, um den Menschen Gefallen zu tun? Oder sind manchmal vielleicht diese Preise, die da zustande kommen, viel zu hoch und eigentlich wissen das viele Beteiligte mhm. und das wird dann verbreitet, um allgemein so künstlich ähm, den Markt sozusagen so in die Höhe zu treiben? Das sind, glaube ich, so Fragen, die man sich dann so schnell stellt, was ich eigentlich auch wieder interessant finde, dass ich gleich darüber nachdenke, so, hm, da möchte doch bestimmt jemand auch irgendwas zu seinem eigenen Vorteil äh, verbreiten.
1: Das ist eine gute Frage und ich würde jetzt gerne noch, also bevor, bevor ich die beantworte, vielleicht noch ganz kurz, ähm, ja die Frage, die ich mir jetzt dann anhand dieses dieses Dreitschritts gestellt habe, war dann eben, inwiefern die erzielten Preise, die dann eben in dieser Zeitschrift, die du gerade erwähnt hast, publiziert werden, als Vergleichsreferenz für, für andere Grundstücke dienen. Also die, ob dann, ob ich dann in diese Zeitschrift reingucken kann, okay, ah hier, guck mal, letzte Woche hat irgendwie der Typ da und da und dafür so und so viel gezahlt. Und ich möchte jetzt diese Woche was Vergleichbares ersteigern, sodass ich dann gucke, ah, okay, ja, der Preis ist ja, ähm, dann weiß ich ja ungefähr, womit ich es zu tun habe. So, das war so die, das ist so die Idee dahinter, an der ich jetzt auch gerade dran bin. Und deine Frage zielt dahin ab, warum die Zeitschrift das gemacht hat. Richtig?
0: Ähm, ja. <lacht>
1: Ja und die Zeitschrift die hat einen Mangel festgestellt also die hat ähm, 1850 1853 kam die zum ersten Mal raus das war das Journal of Auctions da geht es natürlich auch um Auktionen also im, eben um genau diese Preise die erzielt wurden und die haben festgestellt ha, irgendwie wir haben jetzt gewiss wir haben jetzt Orte in England wo wir ähm, Auktionen abhalten können die wurden nämlich in England seit dem ja spätestens seit dem 18. Jahrhundert in Wirtshäusern ähm, äh, veranstaltet diese Auktionen auch nicht nur Landauktionen, sondern auch vor allem Bücher und Kunstgegenstände wurden da versteigert und Trotzdem hat man dann irgendwie festgestellt, obwohl es diese eben dieser irgendwann gab es auch einen Auktionsmarkt, also ein größeres Gebäude quasi, wo dann Auktionen institutionalisiert wurden und die dann irgendwie regelmäßig und festgesetzt ähm, stattfanden. Trotzdem stellte man 1853 in dieser, in diesen frühen Ausgaben der Zeitschrift fest, hm, irgendwas fehlt uns doch noch, so dass wir diesen, dass wir den Immobilienmarkt quasi als richtigen Markt bezeichnen können. Und äh, meine, meine Auffassung oder meine Idee ist dann, ja, was fehlt denen? Die haben jetzt ein Gebäude und Orte, wo die das machen können. Die wissen Genau, die haben gewisse Regeln festgeschrieben, dass die, die die Informationen über das Land und die Sachen, die verkauft werden, schon vorher publizieren. So ne, Das ist alles, es gibt einfach es gibt geregelte Abläufe in gewisser Art und Weise. Aber was fehlt dann? Worüber beschweren die sich denn? Und darüber, worüber die sich beschweren, ist eben, dass es keine zentrale, keinen zentralen Ort gibt, an dem Preise gesammelt werden. Und äh, das kennen wir vielleicht von heute. Also heute können wir alle möglichen Preisinformationen jederzeit einsehen. Und das hat den Zeitgenossen eben gefehlt. Zumindest ist das meine Idee.
0: Und äh, da versuchst du jetzt quasi dann anhand dieses Journals auszuwerten, was das für eine Rolle gespielt hat für die Weiterentwicklung von Auktionen auch?
1: Ja, jetzt sind wir quasi ähm, an dem Punkt angekommen. Also natürlich war jetzt eine sehr, sehr schnelle Tour über das letzte Jahr, was ich, äh, <lacht> wo ich dann schon da, dazu geforscht habe. Ähm, jetzt sind wir quasi da angekommen, auch mit, mit ja, wo ich jetzt auch offene Fragen habe, die ich nicht mehr beantworten kann. Also das Journal ist, sage ich mal, so eine der wichtigsten Quellen, die ich mir jetzt erschlossen habe oder noch nicht ganz erschlossen habe, ich habe bisher eigentlich nur, ich habe die alle digitalisiert, also ich habe die letztes Jahr, da war ich schon mal im Archiv, habe ich die abfotografiert und jetzt habe ich dann ja im Frühjahr und Sommer angefangen, die quasi zu ordnen, die einzelnen Ausgaben mir irgendwie vernünftig als PDF umzuformen und so weiter und habe die gelesen, aber eigentlich auch erst die von 1853, sodass ich noch ein paar Jahrgänge vor mir habe, das Magazin hat bis 1856 existiert. Und dann schließen sich mir eben auch Fragen an. Also war das Magazin erfolgreich, hast du jetzt gerade gefragt. Hat das denn gut funktioniert? Und warum hat das dann eigentlich nur drei oder vier Jahre existiert? Also da schließen sich jetzt viele Fragen an und diese Fragen nehme ich eben mit nach England und Schottland.
0: Und was genau machst du denn dann eigentlich in England und Schottland? Also wenn du quasi ins Archiv reist und dir das dann nochmal, also weil du hast da jetzt dann schon bestimmte Ausgaben, ne? was, was kommt denn als nächstes? Was sind die nächsten Schritte?
1: Also letztes Jahr, ich fange vielleicht da an, was ich letztes Jahr schon gemacht habe, was, ich die, was natürlich die Hinführung ist zu diesem, zu dieser Archivreise. Ich weiche deinen Fragen nicht aus, sondern ich muss ja. hol ein bisschen weiter aus. <lacht> letztes Jahr bin ich eigentlich, muss ich jetzt gestehen, ja nicht nicht komplett blauäugig und unvorbereitet hingefahren, doch ich hatte natürlich eigentlich nicht so eine so sehr Archiverfahrung. So dass ich letztes Jahr war ich ähm, im TNA, also das ist das The National Archive, das ist eines der größten Archive, ich glaube der Welt sogar in London. Dann war ich noch in der British Library. Um, und habe ja eben in diesen beiden großen Archiven, habe ich mir eben alles Mögliche erstmal äh, relativ wahllos abfotografiert und äh, quasi mit nach Deutschland genommen, wo es um Auktionen ging. Also vor allem sehr, sehr viele ähm, Auktionsposter, ähm, also diese Ankündigungen, dann noch ein paar handschriftliche Dokumente, die sehr schwer zu entziffern sind und dann eben auch dieses Journal, was ich gefunden habe, was ich mir vorher schon in Deutschland rausgesucht habe, dass es das da gibt natürlich. Äh, also deswegen meine ich halt, ich bin nicht ganz unverbreitet hingefahren. Dann bin ich nach Schottland gefahren und habe mir da in, ja jetzt würden... Ich würde mal als Deutscher vielleicht sagen, Edinburgh oder Edinburgh, aber die Schotten sagen Edinburgh. Also ich bin nach Edinburgh gefahren und da war da auch nochmal in den, in den beiden wichtigsten Archiven und habe da eben Ähnliches gemacht. Also habe mir da so Pamphlete, Briefe, alles Mögliche rausgesucht, was zu Auktionen erstmal gehört. Und ähm, dann bin ich nach Deutschland wieder zurückgekommen und habe gemerkt, okay, von diesen ganzen Fotos, also ich habe sehr, sehr viele Fotos gemacht, ähm, weil das das macht man eben heutzutage als Historiker größtenteils, man macht Fotos von Sachen und guckt sie sich zu Hause dann hoffentlich auch mal an, also zu Hause in, in, in Bielefeld, in der Uni. Und ich habe mir die dann tatsächlich alle durchgeguckt, die Sachen, es hat sehr lange gedauert, eigentlich bis jetzt, bis zum Sommer, also ein halbes Jahr ungefähr und habe dann gemerkt, okay, vieles von dem kann und will ich gar nicht mehr verwenden, passt vielleicht gerade nicht mehr zu dem, was mich interessiert, zu meiner Fragestellung, aber vieles von dem hat mir natürlich was gebracht, eben vor allem dieses Journal und dieses, ein, ein Pamphlet aus Schottland, da muss ich auch gerade dran denken, wo sich jemand beschwert, dass das System in England viel besser ist, das Auktionssystem und diese Sachen, die will ich jetzt quasi, da will ich jetzt tiefer einsteigen, sodass ich mir ein paar Sachen rausgeschrieben habe, nach Sachen, die ich jetzt ausgehend von diesen, von diesen Archivquellen, die ich mir schon rausgesucht habe, wo ich da tiefer gehen will, deswegen wird die Reise jetzt auch doppelt so lang, wie die letztes Jahr, damit ich eben auch zwischendurch mal Zeit habe, quasi zu verschnaufen und vielleicht auch mal die Sachen zwischendurch zu lesen. Das habe ich nämlich letztes Jahr auch nicht gemacht. Da habe ich einfach nur fotografiert und äh, hatte dabei meistens einen Podcast auf den Ohren, nicht unseren, den gab es ja noch nicht. Aber ähm, genau, das macht man dann halt. Also man, man sucht sich die äh, Dokumente raus, recherchiert in den, in den Computern vor Ort und fragt auch die Archivare, okay, ich suche Forschung zu diesem Thema und was können sie mir empfehlen? Und dann kriegt man halt je nachdem dicke oder dünne Ordner und dann liest man, man liest kurz rein, ist das interessant für mich, könnte das interessant sein. Ja und dann gibt es sogar im Archiv so Foto, so Stative, weil die meisten Leute eben fotografieren, die sind dann an den Tischen angebracht, dass man seine Kamera da einhängen kann oder sein Handy. Und dann wird eben fleißig geknipst, weil ne, Zeit ist kostbar und man will dann ja nicht anfangen da zu lesen und zu schreiben, sondern man will dann natürlich möglichst viel erstmal abfotografieren und dann mitnehmen. Deswegen, deswegen sage ich halt, dabei habe ich dann, weil es ja eine relativ dann wenn das gelesen wurde eine relativ stumpfe verarbeitet ist, habe ich dann auch öfter mal Podcast dabei gehört und war eigentlich ein ganz netter Arbeitsalltag.
0: Man hört glaube ich schon so ein bisschen, dass die Archivfolge spätestens auch so ein kleines How to wahrscheinlich sein wird und mit Stefans Learnings von seinem Initiationsbesuch in einem Archiv bis zu deinem äh, vielleicht dann na ja, währenddessen vielleicht machen wir noch mal was danach, wenn du fertig bist, um so ein bisschen vielleicht noch mal den Unterschied auch zu sehen, was kann man eigentlich auch von der Archivarbeit optimieren, wenn man zum Beispiel seine eigene Fragestellung weiterentwickelt hat. Weil ich glaube, das hat mir jetzt ganz gut gehört, dass es auch extrem wichtig ist für solche Besuche, was man eigentlich selber für eine Fragestellung hat. Also was suchst du eigentlich genau für Materialien, äh, mit wie viel oder beziehungsweise mit äh, wie genauen Zielvorstellungen geht man da hin. Und wenn man eben noch so ein bisschen allgemeiner dahin fährt, weil man sein Thema noch gar nicht wirklich eingehegt hat sozusagen, dann findet man natürlich auch erstmal viel mehr, aber findet letztendlich dann eben gar nicht mal so viel und hat irgendwie wahrscheinlich letztendlich einen viel kleineren Ausgangspunkt, von dem, mit dem man dann noch weiterarbeiten kann. Das finde ich nämlich auch ganz spannend. Aber nochmal so als grundsätzliche Frage zurück. Dein Thema ist ja auch quasi verortet in eurem Teilprojekt, das nochmal so... Übergreifende Fragen, also dem zum Beispiel der PI, ne, der hat aufgepasst und kennt das Wort noch. Zum Teil auch beantwortet und natürlich deine Kollegin, die es ja auch noch gibt in dem Projekt. Was ich irgendwie ganz spannend finde, weil ich mich natürlich grundsätzlich mit der Frage auseinandersetze, was macht eigentlich diese historische Forschung noch für so unsere Gegenwart? Also könnte man eigentlich sagen, dass dann, also die Auktionen an sich haben ja dann da auch begonnen. Oder kann man?
1: Du meinst jetzt losgelöst von, von, dem, von dem Projekt, was ich wozu ich forsche, also zu den Landauktionen. Hast du jetzt gefragt, was es so mit den Auktionen ganz generell auf sich hat? Also, also ich komme
0: noch zu meiner richtigen Frage, aber ich wollte nur sagen, so, das ist schon auch so, so ein erstarkender Zeitraum für Auktionen. Ne?
1: Ja, jetzt sind wir auch wieder in der Forschungsdiskussion quasi. Es gibt von, zum Beispiel von Christiane Eisenberg, das ist eine Historikerin aus Deutschland. Ich glaube, die war sogar mal in Bielefeld, die inzwischen aber in, in England arbeitet. Da gibt es sowas wie, die verortet einen Auktionsboom seit dem 18. Jahrhundert. Mhm. Aber ich hinterfrage den auch so ein Stück weit, weil ich frage mich halt, wie man den festmachen kann. Weil nur an aufkommenden Schriftquellen kann man den nicht begründen. Weil vielleicht gab es halt vorher Auktionen, die eben nicht verschriftlicht waren. Also ziemlich mhm. sicher sogar. Weil Herodot, ohne dass ich mich mit der Antike besonders gut auskenne, beschreibt ja auch schon Auktionen. Für mich ist es auch eine sehr intuitive Marktform. Weil ich meine, wenn ich mich auf den Marktplatz stelle und frage, wer gibt mir mehr, dann hat man ja fast schon eine Auktion, ohne feste Regeln, aber... Für mich ist wirkt das erstmal sehr intuitiv und ich glaube oder ich bin mir eigentlich sicher, dass Auktionen eigentlich, ja seitdem es sowas, seitdem Menschen wirtschaften, dass es da irgendwie auch Auktionen gibt. Und klar, gibt es, hat es eine andere Qualität im 18., Jahrhundert erreicht? War das die Frage?
0: Ähm, ja, das war eine Frage, was mich nämlich eigentlich interessiert, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte. Ähm, wenn man jetzt da sagt, okay, historische Forschung guckt sich eben so bestimmte, zum Beispiel, wenn jetzt, jetzt die Frau Eisenberg sagen würde, da ist ein Boom und wie entwickelt sich das weiter in dem Zeitraum, den du dir anguckst, was lernt man? davon, ähm, Wenn man eben so heutige Auktionen sich anschaut. Also ich glaube, wir haben alle dann, also ich glaube, man denkt wirklich als erstes an diese typischen Sotheby's, was weiß ich, so Kunstauktionen, wo Leute irgendwie sehr viel Geld für irgendwelche Gemälde oder Skulpturen und wie auch immer bezahlen. Aber was ich auch ganz lustig finde, äh, äh, kurzer Exkurs äh, in, in ähm, die Lehre, du hast ja ein Seminar gegeben. Äh, letztes Semester, was hieß 321 1, Mainz, was ich ähm, natürlich ganz gelungen fand, diesen <lacht> Titel, weil man einfach so die, eben diese Ebay-Referenz -Re hat, ähm, was ja aber auch nicht nur ein scherzhafter Titel ist, sondern das zeigt ja auch, dass es immer noch wirklich ein großer Teil von vielen verschiedenen Plattformen oder äh, Strukturen, die unsere Gesellschaft immer noch durchziehen. Und was macht das eigentlich, wenn man sich so ein bisschen so vielleicht Geschichte-Rezeption in bestimmten Gegenden oder Zeiträumen anschaut mit dem, was wir vielleicht auch letztendlich heute noch sehen
1: Okay, das war jetzt eine
0: sehr, große, sehr lange und
1: äh, verwirrende Frage. Ähm, ich fasse <lacht> noch mal kurz zusammen. Also du, du schließt quasi auch so ein bisschen an die Frage unserer nullten Folge an, nämlich was man aus der Geschichte lernen kann. Genau, das haben wir, ähm, und was
0: eigentlich wir immer uns fragen natürlich, wenn genau. wir historisch arbeitende Forschungsverbünde anschauen. Ja, genau,
1: Also praktisch theoretisch, ne? dass man genau. quasi ähm, guckt, was man eigentlich mit der Geschichtsforschung noch anfangen kann, mhm. heutzutage vielleicht auch. Und das ja. Seminar hat natürlich diesen Bezug, damit mehr Leute in sich ein das Seminar reinsetzen, sollte das modern genau. klingen. Nein. Aber nicht nur. Nicht nur. Ähm, ja, übrigens fällt die Gründung von Sotheby's und Christie's, die wurden ja beide in London gegründet, fällt auch genau in diesen Auktionsboom, deswegen mhm. das auch noch ein Argument ist dafür, dass es diesen Boom irgendwie gab, weil sie wurden ja nicht früher gegründet, diese großen Auktionshäuser, ne? die fallen alle, das waren glaube glaub ich, damals gab es uh, The Big Four wurde das genannt. Ja, jetzt versuche ich mal die Frage zu beantworten. Also was können wir über die Entwicklung der Auktion, wenn man so, sich so eine lange Zeitreihe anguckt, vielleicht lernen oder was können wir da vermuten und was bringt uns das heute überhaupt? Also auf die Frage, was bringt uns das heute überhaupt, ziehe ich mich immer, also da ziehe ich mich immer gerne zurück, weil ich sage dann immer, ich bin Historiker. Ich untersuche erstmal natürlich Phänomene und Sachen, die schon lange her sind, so sodass ich da irgendwie jetzt keine Aussagen unmittelbar ähm, zu tagespolitischen oder so zu aktuellen Sachen machen kann und will. Manchmal, also ich, ich für mich lerne eigentlich aus dieser Forschung mehr über, über das Forschen an sich, also über wie, wie wird Wissen kreiert und so. Das ist natürlich immer eine sehr, sehr allgemeine Antwort, aber ich glaube halt, dass ähm, man erstmal sagen muss, ja, die Menschheit oder die Menschen forschen, weil sie es können und weil sie, weil sie diese Erkenntnis irgendwie erlangen wollen, wie es damals irgendwie war wie es damals wirklich war. Ist jetzt ein Zitat, aber ähm, also dass man quasi versucht äh, seine seine Vergangenheit zu ergründen. Es gibt tausend Antworten auf diese Frage, warum wir Geschichte betreiben. Aber jetzt spezifisch würde ich sagen die Auktion die ist ja heute immer noch im Blick vor allem der Wirtschaftswissenschaft und es gibt gar nicht so es gibt für mich zum Glück gar nicht so viele geschichtliche Publikationen zu den Auktionen also eigentlich relativ wenig was für mich wirklich gut ist deswegen habe ich das Projekt auch so auf Auktionen jetzt bezogen ja was so eine große These ist die bei meinem Projekt dahinter steckt dass Auktionen immer dann stattfinden das sagt eben auch die Wirtschaftswissenschaft wenn man sich über Wert und Preis unklar ist und wenn gewisse Voraussetzungen nicht gegeben sind also wenn ich irgendwie keinen Vergleichsmaßstab habe oder wenn das wenn das wenn der Gegenstand wie bei Kunst sehr einzigartig ist sodass ich dann eben das Publikum oder die Mitbieter entscheiden lassen will, für wie viel Geld das weggeht. Das wäre ein Grund, ähm, warum es Auktionen gibt. Und jetzt kann man immer wieder beobachten, dass in gewissen Feldern ähm, Auktionen auch wieder verschwinden. Also, wenn man vom Auktionsboom spricht, dann ist dann schon impliziert, dass der Auktionsboom auch irgendwann wieder abgesackt ist. Und äh, da sagt jetzt Christiane Eisenberg dazu: Ja, das wurde, irgendwann wurden Auktionen eben oder diese Form des Handelns abgelöst, weil es dann ähm, große Warenhäuser, Einkaufszentren quasi gab. Und das fiel dann eben vielleicht in, die, in das 19. Jahrhundert, also dann auch in. In, dem, in den Zeitraum ja Ende des 19. Jahrhunderts. Und das wäre dann ähm, ein Grund, warum es Auktionen nicht mehr gab. Und das kann man vielleicht bei eBay, das ist jetzt wieder so, da bewage ich mich jetzt auf dünnes Eis, vielleicht auch beobachten. Weil ich habe so den Eindruck, dass ähm, es gibt ja eBay Kleinanzeigen auch inzwischen. Also da werden ja dann Festpreise oder vorgeschriebene Preise angeboten, aber dass irgendwie dieser dieser Auktionsmarkt nur so lange funktioniert, wenn das Angebot irgendwie knapp oder interessant ist und wenn zu viele Leute auf so einem bei eBay irgendwie mitmachen, dann kann man dass die Wahrscheinlichkeit Schnäppchen zu erlangen auch geringer, so dass man dann irgendwie vielleicht dann auf, auf diesen aufgrund dieser beiden Sachverhalte, warum diese Auktionsmärkte irgendwie verschwinden oder kleiner werden, eben das vielleicht dann schon vergleichen kann, ob da ob da die gleichen Phänomene sind, also ob quasi wenn wir quasi es mit festen Preisen zu tun haben, dass die dann die Auktion verdrängen so, bei Kunst würde das eben irgendwie zutreffen, weil, bei Kunst trifft es nach wie vor zu, dass Kunstwerke eben nicht verglichen werden kann. Es kommen ja ständig neue auf den Markt wahrscheinlich, wenn die Leute was malen. Und ähm, natürlich kann man dann den Künstler ähm, unter sich oder seinen Kollegen vergleichen. Trotzdem wird Kunst, glaube ich, also ist auch so eine, so eine, so eine vage Prognose, aber trotzdem wird es die Kunstaktion wahrscheinlich immer geben. Eben weil da ja auch nicht nur der ökonomische Grund hintersteckt, sondern auch ein kultureller. Also Auktionen machen ja auch Spaß. Der, der Dieser Thrill, der da irgendwie herrscht, der hat uns bei Ebay ja auch begleitet ein Stück weit.
0: Total. das finde ich nämlich auch ein richtig spannendes Thema, ähm, mal ganz, aber gut, darum geht es jetzt natürlich nicht, aber tatsächlich, so was hat das eigentlich auch für einen Unterhaltungswert, ne, also das hast du, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass es ja auch teilweise, dass auch einfach Leute da hingekommen sind, um sich das anzugucken bei bestimmten Auktionen, ne? wenn irgendwie, mhm. ja, und das finde ich einfach ganz spannend, aber ich bin sehr vom Thema abgekommen, weil mich diese große Frage immer interessiert, äh, weil ich mich damit im Moment aus anderen Gründen auseinandersetzen muss. Aber äh, mal wieder, um mal wieder so ein bisschen in die Struktur äh, dieser Folge und der ganzen Idee zurückzukommen. Also du fährst bald ins Archiv und schaust dir dann mal wieder äh, viele Dinge an und du hängst Draman, Kameras ja. ein und machst genau. viele, viele Fotos. Ja, ich habe hab gelernt,
1: ja. das ist eine Sache, wo du die schon vorhin schon angesprochen hast. Ich habe eine, eine ganz gute Kamera eine Systemkamera, mit der ich dann auch Fotos mache, die, also Fotos mache, weil es mir Spaß macht, nicht nur so alte Sachen fotografiere. Und die habe ich eben auch benutzt, um die Briefe und alle möglichen Dokumente zu fotografieren. Aber die war gar nicht mal so gut geeignet, die war sozusagen zu gut für den zu Job. Mehr. Deswegen habe ich dann später eigentlich immer mein Handy genommen. So, Das war eine Sache, die ich gelernt habe. Also ich werde meine Kamera nicht mehr einhängen, sondern das Handy nehmen, weil das Handy ja dann irgendwie gar nicht mehr so viele Grundeinstellungen braucht. Da muss man jetzt nicht die Blende einstellen und so. Das macht das Handy automatisch und auch ganz gut dass ich dann mit dem Handy fotografieren werde zum Beispiel.
0: Das habe ich schon öfter von Historikerinnen gehört, dass sie dann doch eigentlich immer ihr Handy genommen haben. Vielleicht sind die dann auch nicht so groß. Oder die eine Fotos. Kompaktkamera,
1: ist glaube ich auch ganz gut. Also man braucht, wie gesagt, keine Spiegelreflex- oder Systemkamera, um äh, Fotos von... Aufzeichnungen zu machen.
0: Aber es wäre schon lustig, wenn man noch so eine Wegwerfkamera nehmen würde, so zum Spaß und dann immer so Fotos entwickeln würde und dann hast du so einfach so einen Stapel von so 30 Fotos und weißt nicht genau, ob irgendwas geklappt hat. Mhm. Okay, das wäre vielleicht mal Aber auf jeden Fall klingt das alles sehr spannend und äh, wir wünschen dir alle, sage ich jetzt einfach mal stellvertretend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass du natürlich erfolgreich sein wirst im Archiv. Und ich habe es eben schon mal gesagt und man hört es immer wieder, ähm, es wird mit Sicherheit dann eben. Auch wie so ein bisschen Tipps geben für alle, die vielleicht noch ähm, davor stehen, ihren ersten Archivaufenthalt zu haben, je nachdem, wer uns so zuhört. Oder vielleicht fällt es einem dann so ein bisschen leichter einzuschätzen, ähm, worauf man sich eigentlich vorbereiten muss. Und dass man vielleicht auch mit einer gezielten Fragestellung schon dahin geht, damit man nicht so vor so einem Wust an irgendwie ähm, Daten letztendlich steht und Quellen und gar nicht mehr weiß, wohin man sich eigentlich richten soll.
1: Ja, genau. Also... Ich denke, wir können die Folge jetzt auch abbrechen oder beenden, weil das wollte jetzt, ich damit sagen. es wird sowieso immer noch äh, immer, immer weiter jetzt um um das Projekt gehen in den nächsten Wochen. Natürlich auch haben werden wir werden haben wir noch andere Folgen in Planung. Wir wissen noch, wir wissen jetzt zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht genau, wie die nächsten Wochen in diesem Podcast Channel aussehen werden. Sicher ist nur, dass es auf jeden Fall auch um mein Projekt gehen wird und um, um die Archivreise, weil ich ja eben nicht da bin und dann werde ich euch auch ein paar Videos schicken. Ähm, ja, ich denke jetzt schon über die Folge nach, wie die wohl wie die wohl ähm, ja, klingen mag, weil ich mich natürlich jetzt in einer komischen Position ähm, hm. fühle, hier mal so ausgefragt. Zu werden Und äh, ja, ich frage mich, ob unsere Gäste sich dann auch immer fragen, okay, habe ich das jetzt gerade verständlich ausgedrückt und wie komme ich rüber? Das frage ich mich jetzt deutlich mehr als, äh, als in der fragenden Position. Ist auch mal ganz gut, in so, einer, ja, in so einer Lage zu sein. Irgendwann, Rebecca, hast du das auch mal vor dir? dann sprechen wir über dein Projekt.
0: Ja, schauen wir mal, wann es soweit ist. Noch nicht. Fragt ähm, sie vielleicht über Wissenschaftskommunikation weiter.
1: Ja. ja, wir hoffen, es hat euch äh, Spaß gemacht, äh, uns zuzuhören und ihr habt auch ähm, verstanden, worum es mir in meinem Projekt geht, weil, ja, weil, wie gesagt, man hat immer das Gefühl, okay, hm, kam es jetzt gut rüber, habe ich da, ähm, habe ich das verständlich ausgedrückt, aber. Ja, das Mach wird Macht dir keine
0: Sorgen, Stefan. Ich wette, das hat man jetzt gut verstanden. Vor allem haben sie dann noch, noch mal so einen persönlicheren Einblick in eigentlich dein Forschungsleben bekommen. Das kann ja auch nicht schaden. Und wenn ihr auch weiterhin Eindrücke in Stefans Leben erhalten wollt, dann folgt uns auf jeden Fall bei Instagram. Denn da wird es, wie gesagt, wahrscheinlich die meisten kleinen Eindrücke und Bilder aus dem Archiv geben. Aber natürlich auch allgemein immer zum Thema praktisch theoretisch. Auch bei Duda sind wir vertreten mit Prakt, alles praktisch-theoretisch. Ähm, schreibt uns weiterhin Kommentare, äh, liked uns und ähm, schreibt uns sonst, wenn ihr das, wenn ihr nicht über Social-Media-Kanäle verfügt, soll es ja geben, äh, Accounts meinte ich, soll es ja alles geben, dann schreibt uns eine E-Mail unter praktisch-theoretisch at bielefeldde
1: Ja, und ja in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>